0: Já foi dito várias vezes sobre o fato que Chagá Shavuot tem uma ligação com o número 1, um, Moshe Rabbeinu, que através dele foi dada a Torá em Shavuot, número 2, David Melech que David faleceu em Shavuot, em Azeret e o Balshamtof, que também o falecimento dele foi em Shavuot. Já que cada coisa é por divina providência, principalmente fatos que estão ligados com o povo de Israel de uma forma geral, principalmente para líderes do povo de Israel, então nós gigantes e líderes do povo de Israel, então entendemos que, número um, que existe um ponto em comum entre os numerados acima que, por causa deles, eles estão ligados com esse dia. E número dois, esse ponto em comum tem uma ligação com o contexto principal do dia, que é a época que recebemos a Torá. Por outro, por outro lado, obrigatoriamente tem que ter um ponto comum, uma novidade. Existe uma diferença e uma novidade que em qual cada um deles se destacam. Cada um deles, na linguagem do chás, na linguagem do Talmud, tzriha, são necessários. Cada um tem um destaque diferente do outro. Um dos pontos em comuns entre Moshe Rabbeinu, David, Amalek e Balshantov, é que cada um deles foi um rei e um líder no povo de Israel. Cada um deles foi o primeiro desse tipo de reinado e de liderança. Moshe Rabbeinu ele foi o primeiro líder de todo o povo de Israel, principalmente conforme o veredito da Lachá do Rambam, que ele era também rei. Moshe Rabbeinu ele era o primeiro rei para o povo de Israel. David foi o primeiro do reinado da casa de David. Como consta no Maimonides, que depois que David foi ungido, ele mereceu com a coroa do reinado para si, para os seus filhos machos até a eternidade. E jamais vai ser é, anulado da descendência de Davi da Melach o reinado. Jamais vai ser eliminado o reinado da descendência de Davi da Melach. O Walsham Tov foi o primeiro dos líderes da Rassidu geral. Aqui nós vemos que existe um ponto comum entre os três reis e líderes do povo de Israel, é, e a entrega da Torá Porque uma das coisas principais que aconteceu em Matan Torá Foi a transformação de cada Yudi Uma parte do Mamlechet Kohanim O reinado de Kohanim Que são ministros A possibilidade de trazer essa força Esse potencial para se revelar Foi dado para qualquer Yudi Através dos líderes do povo de Israel em cada geração Conforme vamos explicar adiante para entender a ligação que existe entre o reinado de Kohanim e entre Matan Torá, precisamos anteriormente explicar o que significa o reinado. O ponto principal do reinado é a soberania, a elevação e supremacia do rei sobre o povo, de tal forma que é proibido se rebaixar a si próprio e, se, e fazer trabalho em público. Ele precisa preparar para si todas as suas necessidades em abundância, em grande abundância. Como está escrito, O rei, você tem que sempre avistá-lo em toda a sua beleza. Nenhuma pessoa no país não pode evitar que o rei faça a sua vontade, impedir que o rei faça a sua vontade. Como falar nossos sábios, o rei ele pode acabar quebrar barreiras e ninguém pode impedi-lo. Um rei, está escrito sobre ele, que quando o rei decide arrancar uma montanha, ele arranca. Parecido com isso, Matan Torah despertou dentro de cada Yudi o assunto de elevação. O povo de Israel se elevou sobre todos os outros povos, de tal forma que ele passou a ser é, acima de todo o mundo. Ele não está limitado em nenhuma limitação da natureza. Em outras palavras, quando o um Yodi faz a vontade de Hashem, eles se, eles se comportam conforme a Torah, as mitzvot, de uma forma completa, eles recebem todas as suas necessidades em abundância. Mais do que isso, eles não precisam nem arar o campo, nem plantar, etc. O seu trabalho é feito através de outras pessoas. A explicação disso no serviço espiritual de cada Yodi, quando um o ele, ele atua no sentido de cumprir Torah e mitzvot, ele tem que se comportar naquele momento como um rei. Ele tem que se dedicar para o cumprimento das mitzvot, exatamente como se ele não tivesse outras missões, outras preocupações. Como um homem que tudo, todas as suas necessidades são preparadas já em abundância. Nenhuma contabilidade natural vai impedir o Yodir de cumprir suas mitzvot. Já que em assuntos de Torá e mitzvot, o Yodhi, ele é dono do mundo. Ele que é o rei da sua natureza. Quando o Yudi, ele se aproxima para cumprir Torah e mitzvot com sentimentos que ele é um rei de Kuanim, reinado de coanim, esses atos não são feitos através de guerra contra o Yitzhara, ou contra qualquer coisa que vá atrapalhar, mas é feito de uma forma de paz e harmonia ele se sobrepõe sobre todos os mundos todo o mundo que, envolta, que envolve ele, sabendo que ele é uma parte do reinado de Kohanim, que desde o princípio ele não tem nada que pode atrapalhar o caminho dele. Mesmo assim, o Yodi, ele pode perguntar, no Kando está se tratando do íntimo da chamar mais elevado que corpo, nós entendemos que nada do mundo material não pode estragar a ligação que tem entre ela e a Kadosh Barucho e Deus porque ele, ele nada pode impedi-lo de fazer a vontade de Deus no cumprimento de Torá e Mitzvot, que são as Mitzvot do Rei do Mundo. Mas quando está se tratando sobre a chamado do um Yudi, que ela está dentro do corpo, ela está ocupada em assuntos materiais que limitam ela e atrapalham ela, como, pode, como podemos exigir dela que ela vai se sobrepor sobre todo o mundo material de uma, de uma forma verdadeira? Então, a resposta para isso é que em cada geração encontram-se líderes do povo de Israel que eles têm características de reinado e liderança e eles transmitem para cada dia essa força para revelar em si o sentimento de mamlechet koanim a característica de reinado de koanim já que Moisés Davi e Baal Shem Tov eles eram líderes e reis nós encontramos nós encontramos sobre eles Além da riqueza e da amplitude material que eles tinham, eles também dominavam a natureza. Eles tinham um comportamento que está acima da natureza. O comportamento de Macheraben com o povo de Israel no Egito e no deserto era de uma forma totalmente miraculosa. Também na vida de mostrou mostrou Deus para eles vários milagres e várias maravilhas constantes. Como isso aqui se, um, se entende das rezas e, das, um, e dos louvores que David Amelach escreveu no seu livro de Telim. O comportamento, também completo de milagres e maravilhas, acontecia também com Baal Como é conhecido, várias histórias do Baal de seus alunos, de tal forma que a expressão comum, que quando se fala algo algum ato maravilhoso, se fala a Baal que mais, é um ato do Baal então, através deles, esses líderes podem se revelar para cada judeu o assunto, a força do reinado. Para entender também o que cada um deles, Moshe, Davi e Baal transmitiu para o povo de Israel de uma forma específica, precisamos antecipar e explicar três assuntos que, dentro deles, nós nós, nós temos ali tá, tem uma ligação com a revelação de Matan Torah. Número um. A própria revelação divina em Matantorá. Vaiere da ao harsinai Deus desceu sobre o monte Sinai, Isso era a mais elevada de toda a natureza do mundo. E isso era só apenas momentânea. Apenas, somente naquele momento de Matantorá. Número dois. A consequência dessa revelação no mundo. Que mesmo depois que o toque do Shofar foi entoado. Ashinah abandonou Har abandonou Harsinai. E, e, e terminou a grande revelação divina de Matantorá, mas, através disso, a natureza do mundo foi refinada, de tal forma que, a partir de agora, fica mais fácil revelar a luz divina. E, número 3 a meta de Matantorá, que é a conexão entre os mundos superiores e inferiores, com a linguagem do Tanya, transformar esse mundo, esse, esse mundo material, que é o mais baixo, que não existe abaixo dele, para uma moradia para Deus. Ou seja, também nesse mundo da ocultação, onde a presença divina não é avistada, a Deus nos livre, porque existe uma escuridão dupla e quádrupla, aquela cheia de clipote, cheia de forças impuras, que elas são contra a vontade de Hashem, e eles falam que eu existo e nada mais além de mim. E mesmo nesse mundo tão baixo, um Yodí vai revelar a fonte divina de Matan Torah. Esses três assuntos se expressam de uma forma geral nas três épocas do povo de Israel. A época da geração do deserto, a época que o povo de Israel estava sobre a terra santa, e a época do exílio. O Yehudi, que ele se encontrava na geração do deserto, foi na época que eles receberam a Torá no seu, em seu corpo físico, ficou revelado algo parecido com aquela revelação de uma tantorá mesmo posteriormente. Eles continuaram no deserto, que lá eles estavam totalmente desligados de assuntos mundanos, numa situação que o comportamento era milagroso em todas as suas necessidades. Eles podiam se dedicar totalmente para a Torá, conforme falaram nossos sábios, que a Torá só foi dada para aqueles que comiam o maná. Em El Israel, o povo de Israel já entrou para uma terra onde eles habitavam, já entraram para uma ordem natural de viver, mesmo assim, a presença divina estava lá revelada, como está escrito, que a terra de Israel é Eretz, uma terra que Hashem sempre procura, ela lá, sempre os olhos de Deus se encontram lá do início do ano até o fim do ano, mesmo no trabalho da terra, quando a pessoa planta e colhe, e isso já é uma coisa constante, mesmo, aí, mesmo assim está escrito eles bebiam a água das chuvas do céu, eles viam reveladamente que Hashem é aquele que sustentava todo o povo de Israel e alimentava o povo de Israel, e por isso né, dava para saber claramente que toda a dedicação do homem no seu trabalho material em tudo que ele fazia era apenas um recipiente para receber a brachada de Deus que Deus até abençoar que vinha lá de cima por outro lado, na época do exílio, nós não conseguimos enxergar nossos milagres. De tal forma que um Yehudi pode pensar Shalom", que ele está limitado com as limitações da natureza, exatamente como um não-judeu. Ele tem que se dedicar para um trabalho e labutar para quebrar e iluminar o mundo, e iluminar aquela ocultação do mundo e a escuridão do galuto. A revelação de Matantorá era momentânea, para aquela hora apenas somente em relação ao mundo de uma forma geral, mas em relação ao povo de Israel, essa revelação fixou neles para sempre o objetivo de Mamlechet o reinado de Kuanim, que cada em cada situação que ele se encontra no íntimo da alma dele ele está totalmente acima no seu meio ambiente tá? de uma forma ele está enaltecido do seu meio ambiente e ele não está limitado com a natureza é, é é exemplo do que foi dito anteriormente, a diferença que existe entre a influência dos assuntos do reinado, que foi passado para o povo de Israel através de Moshe, David, do Baal Tov, como vamos ver adiante. Moshe bem que por intermédio dele foi dado a Torá, de tal forma que a Torá é chamada no seu nome, ele fixou nas pessoas da na geração dele que receberam a Torá no seu corpo, como foi dito anteriormente, o assunto de reinado de Coanim de uma forma física, simplesmente. Eles receberam todas as suas necessidades que vinham lá de cima sem nenhum esforço. Cada um mereceu uma riqueza e uma abundância física. E a sua vida foi dirigida de uma forma milagrosa, como foi dito anteriormente. Quando eles entraram na Terra Santa, que é uma terra onde eles já tinham que habitar, trabalhar como um material, a maná terminou. O pão do céu já não vinha mais, na linguagem do Passu, que <risos> talvolta ela, quando vocês vão chegar para a terra, aí tem que seis anos plantar a terra, seis anos arar, etc. Então eles tinham que se dedicar em fazer trabalhos físicos ou coisas parecidas. E mesmo que na Terra Santa a presença divina, a providência divina era de uma forma revelada, e mesmo assim nós vimos claramente que a Parnassá vinha lá de cima, apesar que se iam se dedicar para assuntos mundanos, vinham claramente que a Parnassá vinha de cima. Mesmo assim, o próprio fato que eles têm que trabalhar para fazer, para se preparar esse recipiente natural para a de Hashem, de vez em quando pode causar um pensamento que o trabalho pertence a ele, que Ele, o ego dele ele, ele ocupa espaço e ele realmente participa no recebimento da Parnassá, algo que pode atrapalhar ele no cumprimento de Torah e esse E essa foi a obra de David a Melach, que ele deu para nós força para isso, que mesmo numa terra habitada, onde trabalhamos com o mundo material, em dia ele pode revelar o fato que ele é filho do reinado de Koanima, ou seja, ele vai reconhecer com isso que a Parnasada dele vem de lá de cima e por isso vem a abundância. E isso, de uma forma profunda, é um assunto de milagres, que não depende de, 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 das leis da natureza, e toda a dedicação dele da natureza é apenas porque assim é a vontade divina. Que a pessoa tem que ser, vai receber a em tudo o que ele vai fazer. Por isso nós entendemos que quando está se tratando um assunto de Torah e Mitzvot, ele vai conseguir fazer isso aqui sem nada atrapalhar, como se fosse um rei. Quando começou o, a escuridão do, do exílio, principalmente na, na época quando a escuridão ficou forte e por causa das dificuldades da época, o povo de Israel se mergulharam nas preocupações para parnassar E não faziam seu trabalho de uma forma normal simplesmente, mas era necessário uma nova força para despertar dentro do povo de Israel a revelação do assunto do reinado. O Yehudi pode pensar que numa época como essa, quando ele tem tantas ocultações, tantas coisas que atrapalham o cumprimento de Torah e Mitzvot, então basta que ele vai cumprir Torá e a Mitzvot de uma forma comum, que mesmo essa está ligada com uma grande guerra e com grande esforço para dominar sobre as dificuldades. Com certeza basta se ele vai se esforçar para cumprir o embelezamento das mitzvot e vai acrescentar no estudo da Torá mais do que ele é obrigado. Mas como pode ser que numa época como essa ele vai se dedicar a Torá e às mitzvot como parte de um reinado de Koalim? Como se todas as coisas que atrapalham não existissem. Então sobre isso eu falo o baixo a Baal Shantov que também na escuridão do calor da, 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 também na escuridão do exílio um Yodi, ele pode se elevar sobre todo o seu meio ambiente e sentir que ele faz parte do reinado de Guanim que ele é dirigido por Hashem próprio com a sua divina providência de uma forma milagrosa no seu na sua vida diária em todos os seus detalhes e essa influência que a revelação do reinado de Guanim até em cada Iodi, na época do exílio, é a grande novidade do reinado que nós encontramos na época do exílio, que é diferente das situações anteriores. A possibilidade de um Iodi se elevar sobre a cima do mundo, e acima da natureza, quando ele se encontra no deserto, afastado do mundo, e mesmo quando ele está no mundo, no lugar de, onde no lugar onde a divindade se está revelada na terra de Israel, que isso não expressa a força da limitação, do reinado dos Kwanim, que se encontra nele. Que aí, a princípio, ele não, tá, ele não tem tanto assim a limitação do mundo. Então, na época que na atual, a época do exílio é totalmente diferente da época do deserto e da época que eles moravam na Terra Santa. Somente quando o disse comporta dessa forma também na época do Galuto. Então, isso demonstra que ele tem a força de se levar e trilhar um caminho, conforme a expressão de Khatrila Liber, pular acima de todas as limitações, sem nenhuma ordem, sem nenhuma limitação, acima de tudo aquilo que pode limitá-lo, de, é, dentro daquela escuridão total do Galut, para elevação total de ser um reinado de Coanima. Junto com isso, não podemos dizer que a transmissão de Moshe Rabenio, David Lobo Shantov, foi apenas para a geração deles ou apenas para época onde eles se encontravam. Moshe na geração no deserto, David quando o povo de Israel se encontrava na Terra Santa, e o Baal -shem quando o povo de Israel se encontra no exílio. Porque o trabalho de Moshe, David e Baal -shem são eternos para todo o povo de Israel em todas as gerações. E por isso Moshe era é chamado per por cada judeu: Moshe Beno, nosso nosso mestre. Sobre Davi e cada judeu fala David, Melach Israel, e que é, também hoje Davi está vivo e existente. E já que a vinda de Machia depende da difusão dos, das, das obras do Balshemtov, que são os mananciais do Balshemtov para fora, e nós entendemos que tudo isso aqui está ligado com cada Yuldi, em cada geração. Mas, já da mesma forma que a influência deles são frisadas de uma forma geral, em várias em épocas diferentes, em cada geração eles são divididos, conforme esses três tipos de cada Yudhi em cada geração, em cada pessoa particular, ele tem três tipos de trabalho espiritual. Então, assim também, o trabalho de Hashem é dividido de uma forma geral em três tipos. Torá. Que, estudo a Vodá, que é o estudo da é Vodá, que são os corbanotas, as oferendas, e hoje em dia é, é trocado pela tefilá, e Gimelut HaSadim, atos de bondade, atos que, que simbolizam todas as mitzvot, que isso inclui todas as ordens divinas. Também a ordem de Becholdra, que em todos os caminhos temos que conhecer a Deus, Bechold Masecha, Yerushim Shamayim, tudo que nós fazemos tem que ser em prol do nome divino. Que isso, eles são de acordo com essas três épocas que vimos antes, que é o deserto, a terra de Israel e a época do exílio. Torá é a revelação da sabedoria divina. O estudo da Torá é de uma forma que vem de cima para baixo, a revelação da vontade divina e a sabedoria divina aqui embaixo. E por isso, através da Torá, nós nos elevamos acima do mundo, como o povo de Israel no deserto. E nós através da Torá, nós somos, nós somos reis. Conforme falaram nossos sábios, rabananos, sábios são chamados de reis, que eles dominam sobre a natureza. Como falaram nossos sábios sobre o Passuque, que Deus decide através de mim, através de um estudo, como vai ser a natureza. O assunto da tefilá é o pedido das necessidades da pessoa que está rezando. Ele sente, ele sente que a Kadosh Baruch Hu ele que dá todas as suas necessidades. É um exemplo que foi dito, que foi dito anteriormente sobre a época que eles viviam na Terra Santa. Mas junto com isso, ele se dedica com seus com seus afazeres particulares. Ele pede para Shem preencher aquilo que lhe falta. Mas também afilar é de uma forma que ele não está totalmente ligado com assuntos mundanos, como o povo de Israel, como eles se encontraram na Terra Santa. Cada um debaixo do seu vinhedo, cada um debaixo da sua figueira e não se encontravam entre os outros povos. A ligação deles era apenas um tal no fato que eles pediam para Hashem todas as suas necessidades particulares, mas eles viam isso acontecer. O ato das mitzvot, o ato físico das mitzvot que são feitos em assuntos materiais, e mais ainda o trabalho de refinar assuntos mundanos, isso vem para refinar e transformar a escuridão física do mundo, que aí vai iluminar a luz da santidade, exatamente como na época do exílio, quando o povo de Israel se encontra entre os outros povos. E esse é o assunto do reinado de Moshe Rabbeinu, David Amelach e Baal Shemtel, como ele influencia cada em cada geração. Moshe Rabbeinu, o assunto dele é a Torá. Ele revela a essência do reinado de Kuanim eh, em cada um do povo de Israel, no tipo de Marei Torá, pessoas de estudantes de Torá, que eles estão, des, eles estão desligados do mundo e a Torá é a principal ocupação deles, que sobre ele está escrito Man, Malcherabana, quem são os reis são os sábios. Parecido com isso, isso influencia cada Eudim, no momento que ele se dedica para o estudo da Torá, que ele tem a força de se desligar totalmente, pelo menos pela aquela hora de todos os assuntos mundanos e todas as suas preocupações, e se mergulhar no estudo da Torá, exatamente como se a Torá fosse a única ocupação dele. David Amelach, o assunto dele é Tfilah, a Reza. Por isso ele escreveu o um livro de Telim. Isso influencia que também esse trabalho seja feito de uma forma de reinado. Apesar que está pedindo suas necessidades, elas se, ele, elas se preenchem todas as suas necessidades imediatamente, sem nenhuma espera. Como ah, como foi, como aconteceu o pedido, como acontece o pedido do rei, que ele é preenchido imediatamente. Diferente do matrilá comum, que já que esse pedido vem de baixo pode ser que existem coisas que vão atrapalhar e vão impedir que o, a, as suas vontades sejam preenchidas ou que seja preenchida apenas parcialmente. Diferente a fila da vida a mala, a reza dele foi da forma da forma de um rei que é preenchida imediatamente e por completo. Como isso é feito? É, através da torá, como foi explicado no zohar, que quando o rabi Shimon barulhais, ele precisava trazer chuva para esse mundo. Ele falou palavras de torá sobre o passo que nem matou e imediatamente chegou a chuva com a de uma forma desejável. E por isso no livro do Teilim, que é a reza da vida Amela, nós temos dois extremos. Por um lado esse assunto de louvores e são são formas de enaltecer a Deus na hora da sua reza. E junto com isso, é um dos 20, são um dos 24 livros de torá da Torá escrita. E por isso, a influência dele parece também, é uma reza, mas a influência dele é igual à influência da Torá. O Baal Shantov revelou a unicidade de Deus no mundo. Como pode ser que a verdadeira existência de cada criatura é apenas a palavra de Deus, que dá existência para ele, dá vida para ele a cada segundo? Mas isso ele revelou de uma forma também de Torá, através de revelar a explicação profunda de cada passo Através disso foi dada a força para qualquer Udi, que mesmo quando ele está ocupado em assuntos materiais, até mesmo em assuntos materialistas, e mesmo uma situação que nós não conseguimos enxergar os milagres, que como consequência disso o trabalho de refinamento e de elevação no mundo está ligado com uma guerra constante, mesmo assim, ele faz essa guerra de uma, de uma forma de Mamlechat de Koanim, o um reinado de Koanim. Imediatamente, quando ele sai para a guerra, ele sabe que já que ele está ligado com o reinado de Koanim, então ele está aloevecha, sobre o inimigo, está acima do inimigo. E aí ele chega à verdadeira vitória que vem lá de cima, Deus entrega o seu inimigo na sua mão. Através disso, você consegue pegar todos os espojos de guerra. Você consegue tirar as faíscas divinas que se encontram aprisionadas em assuntos materiais, tirar do exílio deles, de transformar a escuridão em luz e transformar a amargura em doçura.